0: Hoy te voy a contar sobre lo que estoy aprendiendo de una mini masterclass en la aplicación de Calm que se llama Sabiduría Estoica para la Vida Moderna por Ryan Holiday Ryan es un autor bestseller que tal vez reconozca sus libros se llaman Ego es el Enemigo, El Obstáculo es el Camino y muchos otros También tiene un podcast que se llama The Daily Stoic, te lo recomiendo mucho esta clase en audio en Com son nueve minisodios de tres minutos y te cuenta sobre algunas bases del estoicismo que a mí en lo personal me han ayudado mucho, me están cayendo muchas netas y pensé en compartirte un resumen para ver si a ti también te sirve. Aquí va, en el primer minisodio te da una introducción al estoicismo. Dice que muchas veces pensamos que la filosofía es algo lejano y muy teórico, ¿no? Pero que justo el propósito de la filosofía es resolver los problemas de la vida, no teóricamente, sino prácticamente. Y bueno, eh, específicamente lo estoico dice que se refiere a que no tiene emociones Que esta corriente pretende ayudar con una receta Para superar los obstáculos Para enfrentar los problemas de la vida Para no dejarnos llevar por nuestras pasiones Por nuestras emociones Por estas distracciones externas Por el caos, el ruido, etc Y bueno, algunos de sus ponentes eh, Que seguramente conoces Son Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, etc Pero hoy es popular O ha ganado popularidad porque mucha gente famosa o muchos coaches, inversionistas, personalidades, artistas, autores, etcétera, se están dando cuenta que la filosofía es un sistema operativo para las dificultades de la vida y que podemos aprender aún así de estas enseñanzas milenarias ¿no? y aplicar estos hábitos y ejercicios en nuestra vida diaria. Eh, también Ryan comenta que yo no sabía que la escuela estoica fue fundada en Atenas y que estoa, o sea, estoicismo estoico estoa, significa porche o pórtico, ¿no? Y es ahí donde discutían los temas de la vida y menciona que el eje del estoicismo es la virtud y esta virtud eh, está basada a su vez en cuatro virtudes cardinales que son el autocontrol, la valentía, la justicia y la sabiduría creían o creen que mediante la virtud encuentras la felicidad. Y bueno, que también eh, los y las estoicas buscan las respuestas para las preguntas que nos hemos hecho toda la vida, por años y años, como cómo vivimos mejor, cuál es mi responsabilidad en, en mi comunidad, tengo miedo de morir, cómo le hago con el poder, con el éxito, etcétera. Y bueno, entonces, en el primero... Habla de esta como mini contexto de la filosofía estoica. En el segundo ya habla de algo bastante práctico, ¿no? Que es la importancia de levantarte temprano. Y dices, bueno, sí, mi mamá me decía eso toda la vida. Eh, pero él lo menciona en el sentido de que es importante despertar para no eh, reaccionar ¿no? no de que te despiertas y pones el ruido de las noticias, de la tele, de, de tu celular no, sino de que te despiertes temprano para que tomes tu tiempo para que reflexiones, para que escribas no, como dice Julia Cameron las morning pages y de esta manera vas a empezar más tranquila, vas a tener este silencio para reflexionar, para estar sola con tus pensamientos ¿no? para que te adueñes de tu mañana y bueno, en el tercer minisodio habla sobre la importancia de manejar las, las expectativas. Dice que no es pesimismo, pero sí hay que pensar en todo lo malo que puede pasar. O sea, que esto es bueno porque de esa manera ya no vas a estar sorprendida, ¿no? Que si eres realista y anticipas todo y piensas en todo lo que puede salir mal ya no vas a ser ingenua, sino que más bien vas a estar preparada. Entonces, dice que una persona estoica prefiere estar sorprendida de una buena... De, o sea, sorprendida en el sentido bueno de que algo salió bien, que es preferible eso a estar sorprendida de que algo salió mal, ¿No? Entonces, dice que muchas veces esperamos lo mejor de la gente y por eso nos desilusionamos, nos decepcionamos. Entonces, que mejor anticipemos en que no van a ser buenas personas, ¿no? Que pensemos en negativo y que anticipemos todo lo, lo malo que puede pasar, ¿no? Y dice que en latín, premeditatium malorum, ¿no? Que es premeditación de lo malo. Piensa en todo lo malo que puede salir, y planea de acuerdo a esto. Por ejemplo, si sales de viaje, piensas que se te va a ponchar una llanta, que te vas a quedar sin internet, que va a estar en retraso, etcétera, ¿no? Y de esta manera te vas a poder preparar y esto te va a hacer que no tengas esta ansiedad de si algo sale mal, no estás lista, ¿no? Entonces, es algo igual, súper básico, pero tiene mucho sentido, ¿no? Y que hagas este análisis pre premorte, o sea, que analices todo lo que tiene que pasar para que revises paso a paso y tengas planes por si algo sale mal, ¿no? Que las dificultades son una realidad, que las tienes que aceptar, pero si tienes un plan B, te va a ayudar a no sentirte ansiosa, sino estar lista. ¿No? En el cuarto episodio habla sobre buscar la quietud, alcanzar esta quietud tan hermosa, tan llena de paz, No, eh, lo compara como ser esta roca que no se mueve cuando las olas del mar le están pegue y pegue No, y dice que esta quietud la tenemos que buscar activamente, estos momentos para concentrarnos y que no nos distraigan, que no nos estimulen, sino que tengamos que estar ahí nada más ¿no? y dice que esto es clave que no sintamos que tengamos que hacer miles de cosas al mismo tiempo y que él recuerda que cuando sintió bienestar no estaba haciendo 30 cosas, estaba haciendo una cosa y la estaba haciendo bien estaba presente por eso la importancia de crear la quietud y Seneca dice que nada es grandioso si no está en paz en inglés nothing is great If it is not also at peace. Y eh, dice también esta comparación o esta frase de que la mente es como agua con lodo, que para tener claridad tenemos que estar tranquilas y dejar que el agua se calme. que Solo así puedes ver y lo opaco se transparenta. Ryan dice que es súper importante que pongas distancia entre tu computadora, tu celular y tú, ¿no? que te sientes eh, sola o que nades, o que camines, ¿no? que quites las influencias tóxicas en tu vida, ya sea gente, o información, o actividades, ¿no? que te sientas tranquila en tu cuarto, sola, y que es ahí donde van a ser tu mejor trabajo, cuando estás en esta quietud. ¿no? Y en el quinto, habla sobre concentrarte solo en lo esencial, y esto está ligado con con la quietud, ¿no? Dice que una de las razones por las que no tenemos quietud es porque nos sobrecomprometemos y por eso no tenemos tiempo, ¿no? Y por eso no, no creamos este tiempo para tener quietud y es porque no nos concentramos en lo esencial. Eh, cuenta una anécdota que le regalaron un, eh, una foto que, donde viene un cuadro a su vez, ¿no? Que dice eh, no y... Esto es porque él se dio cuenta que estaba, pues tenía burnout, tenía mil cosas, siempre estaba ocupado. Entonces este cuadro de no, él también lo, lo imprimió y lo pegó en su en su oficina porque dice que esta es la manera de salir adelante, ¿no? de decir no a las cosas que no importan para que podamos tener tiempo para las que sí importan. Cada vez que decimos que sí a algo, simultáneamente le estamos diciendo no a algo más importante. También dice que no es que la vida sea corta, sino es que gastamos la mayoría del tiempo. Y lo hacemos porque no decimos que no a muchas cosas. Y dice que cómo debemos pensar en darle la atención eh, proporcionalmente a lo que valoramos, ¿no? Entonces debemos preguntarnos, ¿esto es esencial? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿No? ¿Y cuánto es eh, de esto? Es porque estamos a veces gastando nuestros recursos, nuestra energía en cosas inesenciales. Y bueno, este este episodio es, de, es mi favorito, la verdad, porque yo peco de esto, ¿no? De que hago mil cosas y así creo que me siento bien pero me gustó esta quote, esta cita de Marco Aurelio que dice que para alcanzar la tranquilidad debemos hacer menos, enfocarnos en hacer lo esencial y esto crea eficiencias reales porque hacemos menos, pero lo hacemos mejor. Y dice que pues, nos demos cuenta que muchas veces hacemos las cosas por culpa, por hábito, por flojera o por ambición, ¿no? Pero si cada una de nosotras hacemos menos, Podremos concentrarnos mejor, nos sentiremos más tranquilas y tendremos la doble satisfacción de hacer menos, pero mejor. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Y bueno, en el sexto minisodio habla de encontrar el bien en todo. Y dice que no esperes a que las cosas pasen como tú quieras sino que más bien le des la bienvenida a lo que venga como venga, ¿no? Y este es el camino para la paz. Convéncete a ti misma que cualquier cosa que pasa es un regalo de los dioses. En lugar de verlo negativo, no lo veas así porque no puedes controlar lo que pasa, pero sí controlas tu respuesta a lo que pasa, ¿no? Eh, es nuestra opinión realmente sobre el mundo la que a veces es la que nos disturba, ¿no? Pero podemos, tenemos esa, ese poder, ¿no? Podemos escoger ver las cosas como algo positivo, que escojamos ver lo bueno en cada situación. Y porque, como escojas usar este tiempo, ¿no? Es, es 100% tu decisión. Concéntrate en donde puedas crecer donde puedas mejorar y en la oportunidad que se te presenta, ¿no? eh, Y aquí es donde habla de amor fati, que seguramente lo has visto en varios lados, que es el amor al destino, ¿no? Love of fate en inglés. Y se refiere a que no es que te resignes, sino que ames lo que te pase. O sea, que digas yo voy a triunfar por esto, ¿no? Que te empoderes de todo lo que te pase, que te concentres en cómo estas situaciones que a lo mejor sean adversas, pero si tú te concentras en cómo esto te va a ayudar a crecer y a mejorar eh, y a decir yo voy a triunfar precisamente por esto, ¿no? Y por ejemplo, el autor Robert Greene, eh, el autor del libro este de 40 leyes del poder y Master y, y muchos otros, eh, él cree que es amor fati, eh, tiene un poder enorme, ¿no? Porque... Te hace que pensar que todo lo que te pasa es por algo, ¿no? Es para un propósito y te toca a ti hacer de este propósito algo positivo y activo, ¿no? Y esto pues suena súper optimista, ¿no? A pesar de que te estoy diciendo esto de que pienses mal y bla, 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 pero al final esto de amor fati me encanta y... Y bueno, dice que no no hay punto o, o para qué peleas, ¿no? O para qué rechazas o para qué te quejas, sino que mejor aceptes y ames lo que pasa, ¿no? Y que mejor te concentres en lo que tienes que hacer después, ¿no? Que, que vuelvas, que, que hagas que las cosas pasen en tu beneficio, ¿no? Y bueno, Amorfati es algo que la verdad, esta es la... Te digo, he escuchado esto muchas veces y ahorita que también lo estoy tratando de comunicar... Me cuesta trabajo como realmente entenderlo, ¿sabes? Pero pero es algo que, que ya me, me repito varias veces. Amor, Fati. Y bueno, en el séptimo, habla de cómo caminar una vez al día te ayuda a encontrar la paz. Que muchas personas, eh, personajes famosos como Aristóteles, Nietzsche, Einstein, Darwin, que todos caminaban mucho diario. Y Ryan Holiday, él mismo, también se levanta y se lleva a caminar a sus hijos y caminan para ver el amanecer y para que su mente vaya despertando, ¿no? Dice que los japoneses le dicen baños de bosque, o sea que sí si es súper importante ir a la naturaleza, y empaparte ¿no? de esa quietud y maravillarte de lo que está pasando ¿no? al comenzar el día y, y esto también te ayuda a tener beneficios psicológicos, filosóficos, ¿no? alimentar el cerebro ¿no? y dice que eh, si estás muy ocupada pues que puedes tomar llamadas mientras caminas lo importante es que te estés moviendo ¿no? y en el episodio 8 habla de hacer una revisión de cada día Así como nos despertamos temprano y también escribimos, también es bueno antes de dormirnos reflexionar en lo que fue el día, ¿no? Eh, que muchas veces dice que reflexionamos sobre lo que vamos a hacer, pero nuestros planes vienen del pasado. Entonces, que es importante que nos cuestionemos qué tentaciones, qué malos hábitos... ¿Qué hice mal hoy? ¿No? Eh, y también, ¿qué hice bien hoy? ¿Y cómo es que soy mejor ahora que antes? ¿No? Y los estoicos y las estoicas ritualizan este tipo de acciones, que es importante tomar este tiempo para ver internamente y escribir sobre nuestras acciones. Que te preguntes dónde gastaste el tiempo, qué te agarró por sorpresa, qué cosa buena te perdiste por estar molesta o cansada, ¿no? qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, qué no estoy soltando, qué eventos me pasan a menudo, qué tan cerca estoy de la persona que quiero ser, ¿no? Solo mediante reflexión podemos decir cómo queremos que sea nuestra vida y lo que tenemos que hacer para llegar ahí. Y finalmente, el noveno episodio habla sobre meditar sobre tu mortalidad. Ya sé que, de nuevo, suena medio negativo, pero no, es súper, súper inspirador. Ryan tiene una moneda que dice Memento Mori, que es recuerda la muerte. Y el pensar así determina lo que dice, lo que dices, lo que haces, lo que piensas, ¿no? Recordarte que no tienes para siempre, tiene sus beneficios porque nos podemos, eh, pues, ser más humildes, ¿no? Y, y podemos priorizar nuestro tiempo porque la vida puede ser impredecible y nos podemos morir en cualquier momento, ¿no? No pienses que la muerte es algo que va a pasar en el futuro, sino piensa que la muerte es algo que está pasando ahorita. Y si piensas así, vas a ver el tiempo diferente, porque vas a ver que a lo mejor lo estás gastando en cosas que no son esenciales. Y este tiempo gastado ya no lo puedes regresar. El tiempo es lo más valioso que tenemos, es nuestro recurso más precioso. Y por eso, ahora sí, cierra el círculo, por eso hay que levantarnos temprano, no quejarnos sobre lo que nos pasa, sino encontrar lo bueno en todo, estar preparada, vivir presente, ¿no? Porque nos podemos ir en cualquier momento, podemos morirnos hoy. Eh, entonces, por eso es importante que veamos las cosas como son, por lo que son, ¿no? Tener los ojos abiertos Ser realistas eh, También realizar acciones no egoístas Sino que sean de uso para la gente no Para la comunidad Tener este sentido de propósito común ¿no? Y que pues la verdad Mucho de lo que nos pasa No podemos controlarlo ¿no? Pero sí podemos controlar cómo respondemos Y que esto nos va a ayudar a hacer lo mejor ...que podamos con esta breve existencia que tenemos, ¿no? Para las y los estoicos la vida es un regalo y la filosofía es una manera de vivir bien, de vivir la buena vida. Y eh, un poeta, Ericleto, dijo que un día es igual a cada día, es decir, cada día tiene las mismas horas, ¿no? Y las y los filósofos dicen que si un día lo vives bien, tienes mayor probabilidad de que te salga bien tu vida... Es decir, intenta vivir bien hoy porque mañana no hay garantía. Si sigues estos ejercicios y principios que repasamos brevemente hoy y en esta clase de Calm que te recomiendo la escuches, tu día va a mejorar exponencialmente y por extensión tu vida también. Y bueno, hasta aquí quedamos hoy. Espero que esto te ayude tanto como a mí y pues te recomiendo que, que escuches toda esta masterclass en com y también tienen otras clases muy padres y también son cortitas pero sustanciosas. Te dejo la liga en las notas de este episodio. Y recuerda que si tú tienes un recurso que a ti te esté ayudando y quieras compartirlo conmigo, escríbeme a ellasahorapodcast.gmail.com o puedes mandarme tu audio directamente en nuestra página ellasahora.com y ya tú sabes, porfa, comparte este episodio en tu Instagram, en tu Facebook y con alguna amiga o familiar que creas que le serviría, porque habiendo tantos podcasts en el mundo, esta pequeña acción es muy poderosa y es vital para que nos conozcan y sigamos creando este contenido. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima. Planning for your next trip.